0: Toki on niinku hienoa nähdä tämmöinen suora visuaalinen todiste siitä, että, että meillä on supermassinen musta aukko Linnunradan keskustassa, vaikka sitä nyt ei ole sinänsä niinku epäiltykään enää hyvään aikaan.
1: Linnunradan keskustassa on todella supermassiivinen musta aukko. Kuva siitä julkaistiin 12. päivänä toukokuuta. Jota tällainen kuva saatiin aikaan, mittauksia tehtiin useilla teleskoopeilla vuonna 2017 eri paikoissa maapalloa Event Horizon Telescope-hankkeessa. Tuloksena oli valtava datamäärä ja massiivinen laskenta supertietokoneilla.
0: Data on nauhoitettu 32 gigabittiä sekunnissa, eli 32 miljardia pittiä joka ikinen sekunti. Tämä viiden yön havainnot sieltä 2017 niin ne kokonaisuudessaan vaati viisi petatavua tallennustilaa.
1: ykkösessä on haastateltavana dosentti Tuomas Savolainen Aalto-yliopistosta Metsähovin radioobservatoriosta ja aiheena Linnunradan keskustan mustan aukon kuva. Ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen. Tuomas Savolainen on ollut mukana tässä Event Horizon Telescope-hankkeessa, jossa mittaukset tehtiin ja kuvaa toteutettiin. Event Horizon Telescope, eli lyhyesti EHT, on suomeksi tapahtumahorisonttiteleskooppi Sen, että Linurelän keskustassa kohteessa, joka tunnetaan nimellä Sagittarius A, on musta aukko, vahvistivat jo vuoden 2020 fysiikan nobelistit, tähtitieteilijät amerikkalainen Andrea Gess ja saksalainen Reinhard Genzel. He ovat tehneet havaintoja eri kaukoputkilla ja osoittaneet toisistaan riippumatta, että Sagittarius A sisältää todella mustan aukon. Juuri tästä työstä he saivat Nobelin. Tuo Sagittarius A on muuten tähtitaivaalla jousimiehen tähdistön alueella. Ennen kuin jatkamme Tuomas Savolaisen kanssa mustan aukon kuvasta, kuunnellaanpa tähän alkuun, kuinka astrofysiikan professori Peter Juhansson Helsingin yliopistosta kommentoi kohdetta Sagittarius A ja vuoden 2020 nobelistien Gensel ja gestöitä.
2: Sagittarius A on tietysti, Sagittarius A-tähti, jos ollaan ihan tarkkoja, eli tämmöinen pistemäinen lähde siellä Sagittariusen tähdistössä. Ja tämä A-nimitys tulee siitä, että se on tavallaan tämän tähdistön niin voimakkain radiolähde. Tämä on nimenomaan linnunradan keskustassa oleva musta aukko ja linnunradan keskipiste siinä mielessä. Tuskinpa kukaan maailman tähtiötä enää epäilee sitä, että siellä on todellakin musta aukko. Mutta silloin kun nämä tutkimukset aloitettiin 90-luvulla ja vielä varsin 80-luvulla, niin ei ollut yhtä selvää vielä, että onko siellä ihan varmasti musta aukko. Että siellä olisi voinut teoriassa olla myös esimerkiksi erittäin tiheä tähtijoukko tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tänä päivänä nämä tutkimukset on osoittaneet sen, että se on täysin mahdottomuus käytännössä. Eli siellä on niin paljon massaa niin pienellä alueella, että ei mikään muu fysikaalinen vaihtoehto ole mahdollinen käytännössä kuin musta aukko. Nämä vielä viimeiset tutkimukset, jotka Genssellä on tehnyt viime vuosien aikana, vielä suuremmalla tarkkuudella, osoittaa myös, että ne tähdet liikkuu siellä aivan, aivan kuten yleinen suhteellusteoria ennustaa, Eli... Siellä kaikki on, on aivan, kuten ennustetaan, supermassinen musta aukko, joka noudattaa yleistä suhtajuusteoriaan. Mutta tämä on mullistava tulos monessa mielessä, eli tämä osoittaa nyt ihan aukottomasti. Supermassiset musta on olemassa, niitä on meidän omassa galaksissa, ja sillä on ollut myös merkittävä rooli linonradan synnyn ja kehityksen kannalta.
1: Näin siis kommentoi Peter Juhansson tammikuussa 2021. Nyt julkaistu kuva mustasta aukosta on jo toinen mustan aukon kuva. Nimittäin vuonna 2019 EHT julkaisi kaikkien aikojen ensimmäisen kuvan mustasta aukosta, ja silloin kyse oli galaksin Messier 87 eli M87 supermassiivisesta mustasta aukosta. Se sijaitsee 55 miljoonan valovuoden päässä, ja massaltaan se on mahtava, yli 6 miljardia auringonmassaa niin Nuredan keskustan aukko on vain neljä miljoonaa auringonmassaa ja sijaitsee noin 27 000 valovuoden päässä. Miksi lähempänä olevasta mustasta aukosta saatiin kuvaa myöhemmin, se selviää tässä tiedeykkösessä. Kuvat ovat samantyyppisiä. Kuvassa on keskellä tumma alue, jota kutsutaan mustan aukon varjoksi, ja sen ympärillä on valaiseva rengas, kehä, joka on kuin donitsi siinä tumman keskuksen ympärillä. Tuon kuvan voi käydä katsomassa monilla nettisivuilla, muun muassa EHTn omilla sivuilla, osoite on eventhorizontelescope.org. Aloitetaanpa siitä, oliko kuva odotusten mukainen. Mitä tästä sanoo dosentti Tuomas Savolainen Aalto-yliopistosta?
0: No, kyllä se oli odotusten mukainen sikäli, että se kuvassa näkyvä renkaan koko vastaa täysin sitä, mitä me odotettiin yleisö perusteella meidän linnunradan keskustan mustalle aukolle, jonka massa me tiedetään etukäteen. Tämä massa on selvitetty mittaamalla tätä linnunradan keskustan musta aukkoa kiertävien tähtien ratoja viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Joten siinä mielessä tämä oli ihan, ihan odotettu tulos, mutta toki on niinku hienoa nähdä tämmöinen suora visuaalinen todiste siitä, että, että meillä on supermassinen musta aukko meidän linnunradan keskustassa, vaikka sitä nyt ei ole sinänsä niin kuin epäiltykään enää ö, hyvään aikaan.
1: Siitä Messier 87 kuvasta sanottiin silloin 2019, että se oli Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mukainen, niin tämäkin kuva nyt sitten on sitä samaa.
0: Kyllä joo, ja tämä periaatteessa ö, lisää yhden testin Einsteinin yleiselle suhteellisuusteorialle sellaisen mattan lähellä ja sellaisessa avaruuden kaaravuudessa, missä yleisösuhteellusteoria ei ole aikaisemmin päässyt testaamaan. Tämä meidän LindRan keskustan musta aukko on noin 1500 kertaa kevyempi kuin tämä M87 supermassiivinen musta aukko, mutta silti nämä kuvat ovat hyvin samanlaiset. Ne on myös hyvin erilaisissa ympäristöissä. Tämä kertymävirta tänne meidän Lindrona keskustan mustaan aukkoon on sangen heikko verrattuna tähän M87 mustaan aukkoon. Mutta silti, kun näitä katsotaan, näitä mustia, kahta mustaa aukkoa läheltä tapahtumahorisonttia, niin ne näyttää hyvin samanlaisilta. Ja se sitten kertoo meille siitä, että painovoima on se hallitseva asia siellä, joka määrittelee sen, että miltä se, miltä se lähiympäristö siinä näyttää. Ja molempien mustien aukkojen kuvat vastaa sitä, mitä me yleisön pohjalta odotettiin, vaikka tosiaan kyseessä on hyvin eri massaiset mustat aukot.
1: Oliko tässä kuvassa mitään yllätyksiä
0: tutkijoille? No ei oikeastaan siinä mielessä, että että Se kuva, kuva vastaa tosiaan hyvin sitä, mitä, mitä teoreettisesti odotettiinkin, mutta sitten jos katsotaan kokonaisuutena näitä havaintoja, esimerkiksi sitä, että kuinka asiat muuttuu tässä mustan aukon ympäristössä ja, ja tota, liitetään myös niin kuin muita, muita havaintoja muilla aallonpituusalueilla, niin nämä osoittautuvat Nämä havainnot, mitä meillä on meidän Lindronan keskustasta niitä on paljon siis radiolla, infrapunalla, röntgenillä ja näin poispäin. Kun nämä kaikki yhdistetään, niin nämä osoittautuvat hyvin rajoittavaksi mallien suhteen ja osoittautuvat, että kun verrattiin tietokonesimulaatioihin näitä kaikkia havaintoja ja näitä kaikkia rajoitteita, niin mikään näistä tietokonesimulaatioista ei läpästy kaikkia Testejä. Ja, ja se ongelma näyttää olevan siinä, että nämä tietokone-simulaatiot ennustaa enemmän muuttuvuutta sinne kuin mitä tässä, tässä tota havaitaan. Mutta tästä nyt ei sinänsä kannata olla ihan kovin paljon huolissaan, koska nämä simulaatiomallit on, mitä tässä on käytetty, niin vaikka niitä on paljon, niitä on kokonainen kirjastollinen, niin ne on silti vielä suhteellisen yksinkertaisia, eli, eli siellä on vielä paljon parannettavaa erinäköisten fysikaalisten efektien huomioon ottamisessa, esimerkiksi siinä, miten elektronit kuumenee siinä aukon lähettyvillä ja esimerkiksi, miten, miten tota, toi, no, se kaasu jäähtyy säteilemällä ja näin poispäin. Siitä ei kannata erityisen huolissaan olla, mutta, mutta se, oli, se oli ehkä niinku sellainen asia, mikä hieman yllätti, että nämä meidän kaikki havainnot, mitä tuosta on nyt saatavilla, niin on loppujen lopuksi jo hyvin, hyvin rajoittavia, eli niillä voidaan sulkea pois malleja.
1: Eli se helpottaa jatkotyötä näitä osin? Kyllä, joo. Mielenkiintoista oli se, että kun näin sen ensimmäisen kuvan, Messia 87 kuva, niin sehän oli jo samanlainen kuin mitä olin nähnyt mustia aukkoja tutkivan tutkijan simulaatiomallissa tietokoneella aiemmin, eli ne, kuitenkin ne mallit antavat tyyppisen kuvan kuin kuin mitä sitten te olette saaneet tässä EHT-hankkeessa?
0: Kyllä, joo. Eli se, miltä se taattinen kuva näyttää, eli tämä rengasmainen rakenne ja M87-tapauksessa se, että se on kirkkaampi toiselta reunaltaan, niin nämä on kaikki sellaisia ominaisuuksia, jotka, jotka on seurausta valon käyttäytymisestä tässä mustan aukon painovoimakentässä. Ja tämä ollaan, Ennustettu ihan, ihan oikein näillä simulaatiomalleilla, mutta sitten asiat muuttuu hankalemmaksi, kun aletaan ottaa huomioon sitä, että miten säteily siinä mustan aukon ympäristössä, säteilevä kaasu, miten se muuttuu ja näin poispäin, niin, niin silloin toinen alkaa tulla sitten eroja mallien välille. Mutta tämä painovoiman aiheuttama valon taipuminen tässä mustan aukun ympäristössä, niin tämä on oikein hyvin Hyvin mallinnettu.
1: Miten sinä nyt kuvailisit tuota kuvaa, Linnunradan keskustan Sagittarius A:n mustan aukon kuvaa? Mitä siinä näemme?
0: Me näemme siinä mustan aukon varjon. Eli siinä on tämmöinen kirkkaampi rengas, jonka sisällä tämmöinen kirkas joniksi, voisi sanoa, jonka sisällä sitten on tummempi alue, ja tämä tumma alue on tämä varjo. Tämä kirkas rengas syntyy tämmöisen gravitaatiolintsi ansiosta, eli siinä me nähdään tämän mustan aukon painovoimakentän saivuttavan valoa, ja, ja ikään kuin fokusoivan sen meille tämmöiseksi renkaaksi, Siinä näkyy tietysti osittain myös sitä ihan sitä kuuman kaasun itsensä säteilyä siinä aukon ympärillä. Ja näitä on niin kuin tällä meidän erotuskyvyllä hankala, hankala erottaa toisistaan. Mutta kun me verrataan tätä sitten simulaatiotuloksiin, niin, niin me voidaan kalibroida ikään kuin tämä efekti, joka syntyy siitä, että siinä on päällekkäin tätä kaasun säteilyä suoraa säteilyä ja sitten, sitten tämä gravitaatiolinssiefekti efekti Ja sitten se keskustan tumma alue, niin se on tumma, koska ensinnäkin niin mustan aukon takaa suoraan mustan aukkoon tulevat valonsäteet tietysti päätyy sinne mustaan aukkoon, mutta itse asiassa myöskin sellaiset valonsäteet, jotka vähän ohittaisivat mustan aukon, kun ne tulevat sieltä takaa päin, niin ne päätyvät semmoisille radoille tämän voimakkaan gravitaatiolin takia, että ne päätyy sinne tapahtumahorisontin sisään. Eli sen takia tämä varjo on vähän suurempi kuin mitä tämä mitä tapahtumahorisontin koko olisi. Se on noin kaksi kertaa tämän tapahtumahorisontin koko tämä varjon koko.
1: Tässä nyt toistuu tuo sana tapahtumahorisontti. Tapahtumahorisontti on se reuna-alue mustassa aukossa, raja-alue, ja kun sen rajan ylittää, niin paluuta takaisin ei enää ole, vaan silloin syöksyy mustaan aukkoon. Näin kävisi ihmisellekin, jos ihminen ylittäisi tuon tapahtumahorisontin. Ihminen syöksyisi mustaan aukkoon, ja sieltä paluuta ei enää ole, ja samoin käy valohiukkaselle. Tämä sana tapahtumahorisontti on myös Event Horizon Telescope-hankkeen nimessä, Eli suomeksihan se on tapahtumahorisontti hanke
0: Sitten vielä se, että se kaasu, joka on tässä meidän ja tämän mustan aukon välissä, niin sekin toki säteilee, mutta kaasu on läpinäkyvää. Ja nämä näkösäteet tämän läpinäkyvän kaasun läpi, joka menee, joka on meidän ja tämän mustan aukon välissä, niin ne on melko lyhyitä, eli sieltä tulee paljon vähemmän säteilyä kuin mitä, mitä tästä toi noi renkaasta, jossa nämä valonsäteet periaatteessa voi kiertää aukon vaikka parikin kertaa, ja sitten vielä tämä mustan aukon painovoima, gravitaatio, puna siirtää sitä säteilyä siinä mustan aukon aivan niin kuin, aivan välittömässä läheisyydessä, mikä entistä himmentää sitä, ja näiden Kaikkien efektien yhteisvaikutuksena me nähdään tämmöinen tummempi varjo siinä keskellä ja sitten tämä kirkas rengas.
1: Musta aukko siis vetää sen valon puoleensa ja siksi se on tumma.
0: Joo, eli tässä kun valonsäde menee riittävän läheltä mustaa aukkoa, niin se mustan aukon painovoima taivuttaa sen radan ikään kuin niin, että se päätyy tänne tapahtumahorisontin sisällä eli se ei pääse meille saakka. Ja sitten myös sellaiset valonsäteet, jotka pääsee meille saakka siitä mustan aukon etupuolelta, mutta jotka on peräisin läheltä tätä tapahtumahorisonttia, niin ne punasiirtyy voimakkaasti, jolloin se, se himmenee ikään kuin meidän mielestämme, kun me katsotaan sitä, sitä säteilyä tällä esimerkiksi millimetrialueella, niin kuin tässä EHT-kuvassa.
1: Eli se säteilypuna siirtyy. siirtyy enemmän punaiseen päin, se aallonpituus. Kyllä. Kun siinä nähdään siinä mustan aukon ympärillä tämä säteilevä ympyrä, ikään kuin donitsi, niin minkälaista ainetta se on siinä? Mitä siitä tiedämme?
0: Se on harvaa plasmaa, eli tällaista täysin ionisoitunutta kaasua, jossa elektronit ja protonit on irrallaan toisistaan. Se on myös hyvin kuumaa, ja tämän, tässä plasmassa on myös magneettikenttä, minkä takia me nähdään sieltä niin sanottua synkrotronisäteilyä. Eli, eli se syntyy silloin, kun tällaiset hyvin kuumat elektronit, jotka liikkuu lähes valon nopeudella, kiertää magneettikenttää, eli magneettikenttä poikkeuttaa tämän varatun hiukkasen, hiukkasen rataa, ja ne joutuvat spiraalimaiseen liikkeeseen magneettikentässä. Ja kun varattu hiukkanen kokee kiihtyvyyttä, niin spiraalli- kokee, niin se säteilee. Ja tässä tapauksessa tämä säteily on niin sanottua synkrotronisäteilyä.
1: Tuomas Savolainen laski, kuinka suuri mittasuhteiltaan on tuo kuvattu Sagittarius A:n musta aukko ja sen ympärillä oleva donitsimainen valokehä ja sai tällaiset mitat. Kuvassa näkyvän renkaan halkaisia on noin 60 miljoonaa kilometriä ja tapahtumahorisontin halkaisia noin 24-25 miljoonaa kilometriä. Ja tuo tapahtumahorisonttihan rajoittaa tai reunustaa mustaa aukkoa. Vaikka kohteet ovat noin suuria, Maanpallolta katsottunahan ne ovat hyvin pieniä. Linnunradan keskustan mustan aukon kuvaamista onkin verrattu siihen, että olisikin kuvattu donitsi, donitsin kokoinen kappale kuun pinnalla. Tuomas Savolainen.
0: Kyllä tämä koko tosiaan taivaalla vastaa suunnilleen tuollaista donitsia. Kuun pinnalla 50 mikrokaarsekuntia on on tämä tämä, renkaan halkasia kulmayksiköissä taivaalla. Ja tällaisen näin pienen kappaleen havaittaminen tai näin, näin pienen kulman erottaminen taivaalla, niin se vaatii tietysti erittäin suuren teleskoopin. Eli teleskoopin erotuskyky riippuu sen käyttämästä havaintoaallon pituudesta jaettuna sitten tämän teleskoopin halkasijalla. Ja tässä tapauksessa, kun meillä on yhden millimetrin havaintoaallon pituus, niin tämä tarvittava halkasia on noin maapallon halkaisia, suunnilleen 10 000 kilometriä, jotta me saadaan tuommoinen 20 mikrokaarisekunnin erotuskyky, jolla sitten pystytään tekemään hyvä kuva tästä 50 mikrokaarisekunnin renkaasta. Ja tämä ei tietenkään ole mahdollista rakentaa yksittäistä teleskooppia, jonka koko olisi maapallon koko, joten tässä on käytetty tällaista pitkäkanta tekniikkaa jossa yhdistetään sitten eri puolilla maapalloa olevia radioteleskooppeja yhdeksi tällaiseksi ikään kuin virtuaaliseksi teleskoopiksi, havaintolaitteeksi, jonka erotuskyky vastaa sitten sellaista teleskooppia, jonka halkaisija olisi sama kuin näiden kauimpana toisistaan olevien antennien välimatka.
1: Siis tässähän oli teleskoopiverkosto, jotka työskentelivät yhdessä, mittasivat yhtä aikaa, ja sitten näistä kokonaismittauksista sitten laadittiin tämä kuva.
0: Tässä oli kahdeksan teleskooppia mukana silloin 2017. Ne sijaitsevat Yhdysvalloissa, Havajilla ja Arizonassa, Meksikossa, Chilessä. Espanjassa ja Etelä-Napamantereella, ja nämä kaikki teleskoopit havaitsi tätä Sagittarius A-tähtiä keskusta mustaa aukkoa eh, yhtä aikaa. Ne nauhoittivat sitä sähkökentän värähtelyä, joka, joka sieltä tulee, eh, ja näillä kaikilla teleskoopeilla on, täm, oli tämmöinen hyvin tarkka eh, atomikello, eh, joka ikään kuin tahdisti nämä Havainnot, eli sieltä atomikellosta saatiin aikaleimat näihin nauhoituksiin, jolloin ne voitiin sitten myöhemmin yhdistää nämä kahdeksan teleskoopin nauhoitukset tällaisella korrelaattoriksi kutsutulla tietokoneella, pienellä supertietokoneella, jossa sitten jokaisen teleskooppiparin välille haettiin interferenssisignaali ja sitten näistä Mitatuista interferenssisignaaleista tämä kuva myöhemmin koostettiin tietokoneessa. Eli tämä on ikään kuin matemaattisesti luotu kuva näistä eri teleskooppien tekemistä mittauksista.
1: Signaali, jota on siis päivien ajan taltioitu näillä teleskoopeilla, niin minkälaista se on se originaali-data, joka on saatu sieltä?
0: Se kaikkein alkuperäisin data, jota nämä asemat nauhoittaa, niin se on sen sähkökentän värähtelyä, joka, joka toi sitten on digitoitu, digitoitu kahdella bitillä, eli, eli siellä on neljä eri tasoa jokaiselle näytteelle, ja näytteitä on tietysti sitten, niitä tulee valtavan määrästä dataa, Dataa on nauhoitettu 32 gigabittiä sekunnissa, eli, eli 32 miljardia pittiä joka ikinen sekunti. Eli se on mittausta siitä, siitä vastaanotetusta sähkökentän värähtelystä, kentän värähtelystä. Sitten nämä nauhoitteet, kun ne tuodaan yhteen näille korrelaattoreiksi kutsutuille, tietokoneille ja lasketaan, lasketaan tämä interferenssisignaali, niin sieltä sitten siinä tämä datamäärä tippuu hyvin radikaalisti, eli siellä sitten sen jälkeen sitä dataa onkin vaan yksi datapiste per antennipari sekunnissa, ja siinä on niin aivan valtava, siis aivan valtavan suuri pienennys siinä datamäärässä tässä kohtaa, ja Niinpä nämä onkin sitten tästä korrelaatiosta eteenpäin, niin datamäärät ei ole mitään, mitään aivan valtavia verrattuna siihen viiteen petatavuun, mitä ne oli sieltä, sieltä asemilta tullessa. Tämä viiden yön havainnot sieltä 2017, niin ne kokonaisuudessaan vaati viisi petatavua tallennustilaa.
1: Datan käsittely on ollut valtava prosessi tässä. Ja sitä on sitten käsitelty supertietokoneessa.
0: Eli tässä oikeastaan kaksikin kohtaa, missä on tarvittu laskentatehoa. Ensimmäinen on se, kun tämä interferenssisignaali on muodostettu. Eli kun nämä nauhoitteet näiltä teleskoopeilta on tuotu yhteen ja sitten jokaisen teleskooppiparin välille on laskettu tämä interferenssisignaali, niin tässä kohtaa on, on tarvittu laskentatehoa. Tämä on tehty kahdessa eri paikassa Yhdysvalloissa, MITin, heistäkin observatoriolla ja sitten Saksassa radioastronomian Max Planck-instituutissa. Molemmissa on tällaiset ä, tietokoneet tätä varten. Ja sitten toinen, missä tarvitaan laskentatehoa, on tämä kuvan muodostus näistä mitatuista mitatusta interferenssisignaalista, koska meillä on vaan kourallinen näitä teleskooppeja. Meillä on, voi ajatella, että meillä on ikään kuin hyvin, hyvin rikkinäinen peili. Että meillä on maapallon kokoinen teleskooppi, mutta tämän teleskoopin peili on heijastava vain muutamassa pienessä pisteessä maapallolla. Eli meillä jää paljon informaatiota mittaamatta, jota tähän kuvan Muodostamiseen tarvittaisiin ja sen takia tarvitaan älykkäitä algoritmeja, jotka sitten käyttäen järkeviä fysikaalisia oletuksia niin täydentää tätä mittaamatta jäänyttä informaatiota ja myös etsii ne todennäköisimmät kuvat periaatteessa äärettömästä määrästä mahdollisia kuvia, jotka voi sopia, sopia tähän Dataan. Ja e, Tällaisia algoritmeja on erilaisia. Osa niistä ei ole kovin laskentaintensiivisiä. Niitä voi pyörittää vaikkapa omassa pöytäkoneessa, e, mutta sitten, e, osa on sellaisia, jotka on hyvinkin laskentaintensiivisiä. ja niihin tarvitaan sitten, sitten reilusti laskentatehoa supertietokoneelta tai tämmöiseltä klustereilta.
1: Oliko tässä sama periaate kuin siinä Messier 87 mustan aukon kuvan kohdalla, että nämä tiimit, jotka valmistivat tätä kuvaa, rakensivat sitä kuvaa, niin ne työskentelivät toisistaan riippumatta, niin että saatiin varmistettua tämä, että että eri henkilöt saavat samanlaisen tuloksen siitä kuvasta?
0: Ensi alkuun jossain määrin kyllä joo, eli meillä oli, oli erillisiä kuvantamistiimejä, jotka itsenäisesti pyrkivät omia menetelmiään käyttäen, omia algoritmiaan käyttäen tekemään tämän kuvan. Tämä ei ollut ihan yhtä tiukka järjestely kuin Messia 87 kuvan tapauksessa, jossa me todella pidettiin huolta siitä, että, että nämä ryhmät eivät keskustele keskenään. Mutta tota, aika pian sitten, kun, kun näitä ensimmäisiä tuloksia ryhmiltä vertailtiin, niin todettiin, että tällä näkyy tällaisia rengasmaisia kuvia, mutta tällä näkyy niin kuin muitakin, eli se ei ollut lainkaan niin selvää kuin M87-tapauksessa, jossa kaikki sai selkeästi yhteneväisen kuvan, kuvan tästä ensimmäiseltä kierrokselta, ja siitä niin kuin oikeastaan sitten tässä sakettariusoa tähden tapauksessa tämä suurin työ lähtikin, eli, eli men piti Jotenkin selättää se ongelma, että tämä meidän kuvattava kohde muuttuu voimakkaasti tämän havainnon aikana. Eli se kaasu kiertää siellä tämän sakittariusaa tähden muutamien minuuttien, korkeintaan puolen tunnin aikaskaalassa. Ja me taas valotetaan ikään kuin joka yö tätä kuvaa 8-12 tuntia. Joten se meidän kohde on muuttunut useita kertoja sen meidän havainnon aikana, ja tämä periaatteessa rikkoo tämmöisen interferometrisen kuvantamisen perusoletuksia, ja tämä sitten näkyy siinä, että sieltä tuli esiin hieman eri, toisistaan ero, eroavia kuvia erilaisilla menetelmillä, nämä on juurikin tämän, olivat juurikin tämän muuttuvuuden seurausta, ja sitten meidän täytyy alkaa selvittää sitä, että miten me voidaan näitä muuttuvuuden aiheuttamia ongelmia hallita ja pyrkiä saamaan sieltä esiin mahdollisimman luotettava kuva. Ja siihen sitten menikin melkein
1: kolme vuotta. Tosiaan silloin, kun Messier 87, mustan aukon kuvaa julkaistiin, niin silloin oli jo tehty mittauksia tästä Linuradan keskustan Sagittarius Aasta, mutta niitä ei siinä vaiheessa vielä pystytty julkaisemaan, ja perusteena oli se, että se on tosiaan haasteellisempi tehtävä tämä lähempänä olevan mustan aukon kuvan tekeminen. Minkälainen on se ympäristö siinä mustan aukon ympärillä? Tuossa äsken puhuit muuttuvuudesta, eli siis se on levottomampi se ympäristö siinä mustan aukon ympäristössä. Linnuradan kohdalla?
0: Kyllä. Molemmissa tapauksissa, sekä M87-mustan aukon tapauksessa että keskustan mustan tapauksessa, se kaasu siinä tapahtumahorisontin ulkopuolella kiertää aukkoa lähes valon nopeudella. Mutta M87-musta aukko on tosiaan yli tuhat kertaa massiivisempi kuin Linnuran keskustan musta aukko. Ja mustan aukon koko riippuu suoraan sen, sen massasta, eli, eli myös toinen no, on kooltaan äh, säteiltään äh, tuhat kertaa, yli tuhat kertaa suurempi kuin tämä meidän äh, Linduran keskusta mustaukko, mikä tarkoittaa sitä, että nämä kaasun radat siinä mustan aukon ympärillä on paljon äh, suurempia M87 kuin Linduran keskustassa, ja kun molemmissa tapauksissa kaasu kiertää äh, lähes valon nopeudella tätä aukkoa, niin kiertoaika M87-tapauksessa on paljon, paljon pidempi kuin täällä Linnurannan keskustassa. Kun M87 tämä kaasu kiertää aukon päivissä tai parissa viikossa, niin niin Linnurannan keskustassa se on muutamasta minuutista puoleen tuntiin se kiertoaika. Ja tässä on se iso ero muuttuvuudessa, eli meidän yksittäisen havainnon, vaikkapa kahdeksan tunnin havainnon aikana, M87 musta aukko ei juurikaan ehdi muuttua, mutta sen sijaan Linnurannan keskustan musta aukko, se ympäristö, ehtii muuttua hyvinkin paljon.
1: Ja se on suuri haaste.
0: Se on suuri, suuri haaste, erityisesti tällaiselle Even Horizon-teleskoopin tapaiselle antennistolle, jossa on vain muutamia teleskoopeja.
1: Mitä pienempi se musta aukko on, niin sitä suurempi haaste on sitä kuvata. Onko se näin?
0: Siinä mielessä, että mitä pienempi musta aukko, niin sitä nopeammin materiaal siinä aukon ympärillä kiertää aukon ympäri. Ja silloin jos tämä kiertoaika on kovin lyhyt verrattuna siihen, että mikä on meidän havaintojen kuin valotusaika, niin sitä hankalampaa, hankalampaa se kuvaaminen on.
1: Tässä, hankkeessa, tässä EHT-hankkeessa on ollut mukana 300 tutkijaa 80 eri tutkimuslaitoksesta. Siis se on valtava, valtava kansainvälinen yhteistyö, ollut, joka on ollut useita vuosia jo toiminnassa. Miten tämmöinen yhteistyö näiden tutkijoiden välillä toimii, kun näitä henkilöitä on kuitenkin hyvin monessa maassa?
0: Erittäin paljon videokokouksia. Mm. Niin hän se. Kaikki on tästä koronan aikana tottuneet videoneuvotteluihin, mutta meiltä on ollut arkea jo paljon ennen, ennen koronaa. Eli meillä on tutkijoita tosiaan Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Aasiasta. Niin kuin melkein kaikilta aikapuutokieltä löytyy EHT-tutkijoita. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että meillä on paljon videoneuvottelukokouksia eri aikoihin vuorokaudesta, mikä asettaa oman haasteensa sitten. Tietysti työpäivät saattaa venyä melko pitkiksi, jos kokous alkaa vaikkapa yhdeltätoista illalla Suomen aikaa. Mutta kyllä se on on toiminut, toiminut sangen hyvin. Toki me käytetään myös tällaisia yhteisiä virtuaalisia työtiloja esimerkiksi datan jakamiseen ja tulosten jakamiseen ja muuhun tällaiseen. Ja sitten meillä on missä tahansa isossa kollaboraatiossa, niin on tämmöinen struktuuri, jossa on erilaisia työryhmiä, eli kaikki eivät tietenkään tee kaikkea, vaan ihmiset on erikoistuneet eri aloille oman oman osaamisensa perusteella ja, ja sitten toimii aina Tätä osaamistaan vastaavissa työryhmissä, joissa sitten se varsinainen työ tehdään.
1: Onko se kuva nyt valmis vai jatko sitä? Mikä on se seuraava kehitysvaihe? Näille
0: havainnoille seuraava vaihe on polarisaation mittaaminen. Eli me tässä nyt julkaistiin kuva ilman polarisaatioinformaatiota. Seuraavaksi me yritetään kalibroida polarisaatio. Tässä datasta ja, ja sitten mitata polarisaatio sekä, sekä sen voimakkuus että, että suunta tässä renkaassa. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista sitten taas näiden mallien vertailun suhteen, koska tämä synkrotronin polarisaatio kertoo meille siitä magneettikentästä, joka siinä mustan aukon ympäristössä vallitsee.
1: Eli siis polarisaation mittauksia lähiaikoina. Kun nyt puhutaan noista magneettikentistä, niin onko se niin, että tämä kuva-informaatio, joka sieltä on saatu, niin se auttaa teoreetikkoja ymmärtämään paremmin mustan aukon toimintaa siellä. Että saadaan ikään kuin musta aukko paremmin haltuun.
0: Kyllä vaan. Eli tätä kuvaa, mikä meillä nyt tässä oli, ja sitten tietysti tulevaisuudessa sitä polarisaatiokuvaa, niin sitä vertaillaan tällaisiin tietokonesimulaatioihin siitä, että miten tämä magnetoitunut hiukkaspuuro siinä mustan aukon ympärillä käyttäytyy. Ja tätä vertailua tekemällä voidaan sitten ensinnäkin sanoa jotain siitä, että miten nämä mallit sopii, eli eli onko onko nämä tietokonemallit sellaisia, että ne oikein kuvaa sitä, sitä fysiikkaa siinä mustan aukon ympäristössä ja sitten siitä, että millaisia parametrejä näissä malleissa pitää olla, jotta voidaan tuottaa tämän näköisiä kuvia. Eli sieltä voidaan saada selville asioita liittyen esimerkiksi siihen, että mikä on mustan aukon pyörimisnopeus ja suunta, ehkä että mihin suuntaan tämä mustan aukon pyörimisakseli osoittaa, sitä voidaan yrittää rajoittaa tässä kuinka voimakas magneettikenttä siinä mustan aukon ympäristössä on. Nämä ovat kaikki tällaisia parametreja, joita voidaan rajoittaa vertailemalla näitä simulaatiotuloksia sitten näihin kuviin sekä tähän kuvaan että sitten tulevaan polarisaatiokuvaan.
1: Niin mustan aukkohan on semmoinen, ei se kappale kuulemma ole tähtitieteilijöiden mukaan, mutta semmoinen kohde, jonka sisuksista ei juurikaan saada paljon tietoa, mutta siitä ympäristöstä saadaan tietoa.
0: Kyllä vaan mustan aukon sisuksiin me emme tietenkään pääse, pääse katsomaan, koska sieltä ei valo pääse pakenemaan, äh, mutta sitten siitä, että miten, miten tämä Kaasu tässä, tämä kuuma kaasu tässä mustan aukon ympäristössä käyttäytyy, miten magneettikenttä mustan aukon ympäristössä käyttäytyy, niin niistä me saadaan tietoa muun muassa niin tämän kuvan ja, ja sitten tämän polarisaati- tulevan polarisaatiokuvan avulla.
1: Miten sinä arvioisit tämmöisen mustan aukon kuvaamisen, joka on siis valtava hanke, ihan valtava hanke, merkityksen fysiikan teorioiden kehitykselle, mustista aukoista ja niiden vaikutuksista, niiden ympäristöön?
0: No toistaiseksi kaikki nämä meidän tulokset on olleet kauniissa sopusoinnussa Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian mustan aukon kanssa, joten siinä mielessä ei ole mitään mitään sellaista kovin yllättävää tullut teorioiden kehitykselle, mutta me ollaan pystytty sulkemaan pois jonkin verran tämmöisiä kilpailevia, eksoottisia Malleja, niitähän on niin kuin kokonainen eläintarhallinen, erilaisia vaihtoehtoja, teoreettisia vaihtoehtoja mustille aukoille, ja joitakin näistä, näillä havainnoilla pystyy suoraan sulkemaan pois, ja, ja sitten toisille pystyy asettamaan, asettamaan rajoituksia. Eli tässä on niin kuin ehkä se te teoreetikoita kiinnostava kiinnostava puoli, eli, eli me voidaan testata vaihtoehtoja mustille aukoille, me voidaan testata poikkeamia yleisestä suhteellisuusteoriasta. Toistaiseksi nämä meidän, sanotaan tämän Sakitarius saa tähden tapauksessa, nämä meidän rajat poikkeamille yleisestä suhteellisuusteoriasta on suurin piirtein samaa luokkaa, mitä pystytään johtamaan noista havainnoista, mutta Tulevaisuudessa, jos me saadaan entistä terävämpiä kuvia näistä mustista aukoista, niin me pystytään myös silloin asettamaan tiukempia rajoituksia näille, näille poikkeamille. Ja tämä tietysti kiinnostaa teoreotikoita, koska se kertoo sitten, että kuinka paljon tilaa on erinäköisille näkösille yleisö- muunnelmille tai vaihtoehdoille.
1: Niin tämä EHT-hanke jatkuu, siis siellä on jo 11 radioteleskooppia tällä hetkellä, niin onko se niin, että mitataanko jatkossa näitä edelleen vai onko teillä uusia kohteita tulossa sinne, joita halutaan mitata?
0: No näitä mitataan edelleen, eli meitä kiinnostaa tietysti ottaa uusia kuvia näistä kahdesta sekä M87 että tähdestä sekä niin varmistaaksemme se, että, että tämä struktuuri tosiaan säilyy samanlaisena vuodesta toiseen. Sitten me halutaan tutkia muuttuvuutta, eli esimerkiksi M87-tapauksessa, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin siellä se kaasu kiertää, kiertää tämän aukon päivien tai ehkä pari viikon aikaskaalasta. Jos me tehdään havaintoja tämmöisellä aikavälillä, niin pystytään ehkä mittaamaan sitä, että miten se kaasu liikkuu siinä M87-ympäristössä. Sitten kun meillä on enemmän teleskooppeja, niin me voidaan yrittää myös saada sitä elokuvaa tästä sakittarius-A-tähdestä. Se on yksi tavoite, kuvan saadaan riittävä määrä teleskooppia mukaan tähän, tähän antennistoon. Ja sitten me aiotaan myös siirtyä vähän lyhyemmille aallonpituuksille tuonne 0,8 millimetriin. Se taas sitten antaa meille jonkin verran lisää erotuskykyä, mikä sitten taas mahdollistaisi hieman terävämmän, terävämmän kuvan, jos nämä havainnot onnistuu hyvin.
1: Eli siis terävämpi kuva on se tavoite nyt.
0: Terävämpi kuva. Ja sitten tämä muuttuvuuden tutkiminen on tämmöisiä selkeitä seuraavia tavoitteita. Sitten M87-tapauksessa vielä, nyt kun meillä, tulee, meillä on enemmän näitä teleskoopeja mukana tässä, niin me pyritään myös näkemään tämä m 87 on valtava plasmasuihku, niin se, mitä me haluttaisiin nähdä, on, että mistä se plasmasuihku oikein alkaa, miten se liittyy tähän, tähän mustan aukon ympärillä näkyvään renkaaseen ja näin poispäin. Eli, eli se on niin myös yksi tavoite, ja tämä ei, tätä suihkua me ei nähty siinä vuonna 2019 julkaistussa kuvassa, koska meiltä, meiltä puuttuu informaatiota tietyistä kokoskaaloista. Meillä ei ole niin riittävän lyhyitä teleskooppien välimatkoja riittävästi, jotta, jotta me pystyttäisiin kuvaamaan tämmöinen kokoinen suihku. Ja, ja tämä toivottavasti vähän helpottaa nyt, kun meillä on. Meillä on esimerkiksi Arizonassa nyt kaksi teleskooppia ja näin
1: poispäin. Niin, se M87 se on kvasaari ja siitä lähtee tällaiset valtavat suihkut avaruuteen.
0: No se ei ole ihan kvasaari äh, kirkkautensa puolesta, mutta äh, aktiivinen galaksi kylläkin, tai radiogalaksi, eli, eli siinä on aktiivisesti, aktiivinen ydin, johon kertyy materiaa selkeästi enemmän kuin meidän Linuraan keskusta mustaan aukkoon, ja sitten sieltä tosiaan lähtee tällaiset valtavat plasmasuihkutulos.
1: Ja siinä on nyt haastetta teillä. Eli siis työskennellään EHT-hankkeessa, työskennellään siis näiden kahden jo kuvatun mustan aukon kimpussa, mutta uusia kohteita ei ole. No, no
0: meillä on listalla jonkin verran muitakin kohteita, joita me halutaan havaita. Me ei tiedetä tällä hetkellä muita, muita kohteita, joissa me pystyttäisiin kuvaamaan mustan aukon varjo, eli eli kohdetta, joka olisi riittävän lähelle, ja jossa olisi riittävän massiivinen, supermassiivinen musta aukko. Mutta näitä etsitään, eli eli on olemassa projekti, joka joka pyrkii kartoittamaan suht läheisten aktiivisten galaksien mustien aukkojen massoja ja, ja, ja selvittämään, että Löytyisikö sieltä kohdetta, joita kannattaisi yrittää. Ja sitten toinen, mitä me tehdään koko ajan, ollaan tehty niin sieltä 2017 alkaen, on se, että me havaitaan jonkin verran myös tällaisia mielenkiintoisia kvasaareja ja radiokalakseja, koska me halutaan ymmärtää niiden suihkuja, josta suihkujen rakennetaan aivan siellä mustan aukon läheisyydessä. Ja tämä on Sellainen, mikä on, mikä on mulle itselleen hyvin mielenkiintoista, koska, koska mä vedän yhtä ä, tällaista ä, havaintoprojektia, jossa ehotella kuvattiin Kvasarin 3.2.7.3 suihkua viime vuonna, ja olisi yrittää mitata sen magneettikentän rakennetta siellä aivan suihkun alkupäässä, ja tätä, tämän, Datan saamista nyt odottelen, eli se on vieläkin, vieläkin siellä Bonnissa korrelaattorilla yhdisteltävänä nämä, nämä eri teleskooppien mittaukset interferenssignaaleiksi, ja odottelen sitä, että, että tämä jossain vaiheessa tulisi mulle.
1: Kvasarit ovat kaukaisia ja varsin kirkkaita avaruuden kohteita. Ne ovat aktiivisten galaksien ytimiä, ja niiden keskustassa on supermassiivinen musta aukko ja sen ympärillä on ainetta kertymäkiekkona, ja tämä aine, kertymäkiekossa plasma ja hiukkaset, kiertävät mustaa aukkoa. Kvasarin ydinosasta näyttää lähtevän avaruuteen vastakkaisiin suuntiin valtavat suihkut, ja Event Horizon Telescope-hankkeessa on jatkossa aikomus selvittää sitäkin, mistä kohtaa nuo kauas avaruuteen ulottuvat suihkut lähtevät. Tuo kvasari, jonka nimen Tuomas Savolainen mainitsi äsken, 3C273, se on erittäin kirkas kvasaari, joka ensimmäisenä löydettiinkin kvasaareista. Tuomas Savolani jatkaa vielä hetken.
0: Tässä olisi tarkoitus päästä mittaamaan ensinnäkin suikkun suikun leveyttä mahdollisimman lähellä sitä, sitä mustaa aukkoa, että sitten polarisaatiota hyväksi käyttää sitä magneettikentän rakennetta ja näitä sitten simulaatiotuloksiin, simulaatioihin vertailemalla Voidaan yrittää rajoittaa sitä, että mistä tämä suihku on peräisin, tuleeko se sieltä mustan aukon ihan välittömästä läheisyydestä siitä ergosfääristä vai tuleeko se mahdollisesti sieltä kertymäkiekon sisäosista vai mistä. Eli tämä on yksi, yksi tavoite kyllä jo.